0: Sejam bem-vindos e bem-vindas, meus companheiros e companheiras de copo. Seja com gelo ou não, nosso assunto de hoje é o whisky. Agradecemos ao patrocínio da Bean Suntory, que é considerada né, e reconhecida como uma das principais produtoras de destilados do mundo e está trazendo novidades em whisky para o nosso mercado brasileiro, muito conhecida principalmente pelos japoneses e também tem os escoceses nessa lista. Estou aqui acompanhada hoje do Maurício Porto, um dos maiores especialistas de uísque que a gente tem aqui no nosso país, que está neste planeta. E ele compartilha todo esse conteúdo no site, o Cão Engarrafado, no Instagram. Ele vai já depois falar todos os canais para entrar em contato com ele e ver esse conteúdo. E também isso acabou virando um bar e hoje ele é sócio do Caledônia Whisky Co. Seja muito bem-vindo, Maurício, ao nosso papo.
1: Obrigado, obrigado Carol, obrigado pessoal do BCB aí pela oportunidade de falar sobre o whisky, né, que é o que eu mais gosto de falar na vida, então é sempre uma oportunidade legal também para falar do, com o pessoal qualificado ainda da indústria sobre essa paixão.
0: Nem enjoou ainda de falar disso, né?
1: A gente não enjoa, né? A gente enjoa de beber coisa boa? Não, né, acho que não, então falar também não.
0: Tá ali, há quantos anos vocês estudam o assunto?
1: Eu tô há uns 10 anos, na verdade, nessa uhum. indústria do whisky, na verdade, como, não na indústria, né, mas como um apaixonado aí pelo whisky E isso, essa história aí começou, na verdade, quando eu ganhei um single malt, todo mundo tem uma garrafa icônica, né, assim Que abriu meus olhos para a bebida e eu sempre tive, assim, uma pegada meio nerd de tentar entender de tudo que eu gosto e fui correndo atrás, pesquisando, pesquisando. Em 2015, a gente lançou um blog, que é o Cão Engarrafado. Não, desculpa, 2016, lançou o blog, que era o Cão Engarrafado. Eu e o meu sócio, que é o Guilherme, ele é sócio tanto no blog, quanto no Caledônia, que é o nosso bar de uísque aí em São Paulo. E o blog começou, na verdade, como uma brincadeira. A gente queria trazer informação para o público, uh, de uma forma que fosse acessível. A gente queria, na verdade, ser um dissipador de informação. Então, é, trazer informação boa, informação qualificada, mas de uma forma que a pessoa não fosse enjoar com aquele blá-blá-blá técnico de washbacks, notas sensoriais, 20 notas sensoriais que ninguém sente. Ninguém
0: sente ah, ah. metade.
1: É, a Urzi molhada no inverno escocês sob o sol da manhã. Não. É, a gente queria fazer uma coisa acessível. O blog começou a dar certo, assim. A gente foi chamado para participar é, e é, conduzir diversas degustações em restaurantes, empresas, etc. E aí a história Partiu daí, a gente criou o Caledônia para ele ser o nosso, a nossa sede e também com esse foco aí de uh, cultura do uísque, desmistificação do uísque.
0: É, essa palavra é boa, né? Porque até o que eu sempre costumo falar de uísque, que é um dos destilados, é uma das categorias que mais carrega um estereótipo. A gente imagina uma situação. A novela ajudou muito, inclusive, né? A pessoa que chegava em casa e colocava uma dose e tomava sempre tinha a mesma cara, né? Um homem engravatado, bem que chega do trabalho meio cansado e tá num momento de pensar na vida ou tá num dia difícil. E isso foi sempre reforçado, né? Inclusive, numa cultura popular... É ou então depois veio é, uma coisa de, de misturas com energético e tal, que daí foi para um outro lado, mas carrega uma, uma imagem, né? Eu queria que você falasse um pouco esse trabalho de, desde 2016 de desmistificar, se você tem visto alguma mudança nisso, não só nessa cara de quem consome, mas a ocasião de consumo também que entra a bebida.
1: É, não, eu tenho visto bastante, na verdade... É, e eu tenho visto um movimento da indústria também, mas primeiro estereótipo, né? Eu acho que tem dois estereótipos. O primeiro é esse do homem bem-sucedido, é, é, ativer, o empreendedor. É, inclusive, okay. essa tecla é muito batida pelas por algumas marcas, inclusive, né? Então, elas também... Vem de
0: lifestyle, né? É,
1: esse lifestyle também, ele é incentivado é, por algumas marcas. É, ou isso, ou é o, ou o lado do redneck que enche a lata de bourbon e não quer saber e compra sempre o whisky bottom shelf. É, é um dos dois, né? Ou é o, o cara bem-sucedido, sofisticado, ou é o cara que realmente quer só se embriagar e fazer besteira no, no cinema, né, tem esses, dois, esses dois polos. E eu vejo que o estereótipo tem mudado, sim. É, na verdade, antes era uma bebida que eu acho que estava muito voltada para uma pessoa, era muito associada a um homem mais velho, né, um homem de seus aí, 45, 50 anos de idade. É, esse não é exatamente o público que a gente atende no Caledônia e cada vez menos é esse público. É, a gente tem um público muito ali pelos 25, 25 aos 35 anos, na verdade, 25 aos 40, tá? É, e que é um público que saiu de, outro, uh, de outra área, quer dizer, de, outro, de outra bebida e começou a se interessar por uísque. Então a gente tem um público que era apaixonado por cervejas artesanais, que é um público que já está uh, acostumado com produtos de valor agregado alto, com o risco, né, arriscar, pagar bem para provar alguma coisa que ele não tem garantia de se ele vai gostar ou não, então na verdade ele está lá jogando dadinho de seis e vendo aonde que cai é, e também muito público da coquetelaria é, isso é muito interessante porque por causa do movimento aí da coquetelaria uh, muita gente passou a se interessar por uísque porque era uma das bases. Então, a gente tem uma série de coquetéis clássicos aí que levam o um uísque. É... E aí, a pessoa vai lá e fala, ah, eu quero provar esse uísque puro, eu quero entender por que, que esse uísque dá esse perfil sensorial. E acaba se amarrando nessa história também, né? A gente tem muitos bartenders, inclusive, que estão apaixonados Acho whisky. que ajudou
0: muito a coquetelaria. Na verdade, ela tem puxado várias categorias e o uísque foi uma delas, né? E acho que justamente por isso que você traz esse público tão mais novo, né? De 25 anos que talvez tomou um, uma bebida em fashion da vida e aí começa a falar: ah, eu Gostei disso, né? E aí a coquetelaria também faz mudar essa imagem: que o uísque é uma bebida forte, que você só toma isso quando você tá, né, em determinado momento. E quando você transforma isso num coquetel, você tem um frescor, você pode ter uma leveza, né? E aí se comunica de outra forma, né?
1: É, exato, eu acho que assim, a coquetelaria foi uma coisa que mudou muito, né? Dos anos 2000 para cá. Você tem que pensar que esse estereótipo aí do cara, do velhão que uh, tomava uísque com da gelo em casa, é, do cara da Globo, é um estereótipo que vem desde os anos. 70, se não 60 e tal, é, e até isso até meio que fazia sentido, né, porque durante essa época o uísque passou por uma baixa muito grande também é, de consumo, você pensa que por exemplo em 1985, mais ou menos 83, 85, que houve aí o grande conglomerado da Diageo, a própria Diageo fechou uma série de destilarias que hoje elas estão reabrindo, como por exemplo Port Ellen, Brora... Rosebank que pertencia a Diageo agora saiu pertencia a um outro grupo e por que que aconteceu isso porque não havia consumo de uísque naquela época não havia um grande consumo não era uma bebida que estava na moda e a bebida que estava na moda na verdade eram esses blends que eram blends acessíveis tanto em relação ao sensorial quanto em relação a preço e que não justificava você ter 120 destilarias de diferentes. Você podia ter uma ou duas que fizessem o trabalho, né? É, que pudessem trocar, aí, ser, ser substituídas. Então, essas destilarias foram fechadas. E hoje, elas estão voltando. Então, eles estão reabrindo Port Ellen. Inclusive, teve uma edição nova. Reabriram Brora. Justamente por quê? Porque existe um público que está procurando por isso. Procurando por qualidade e diversidade. Sensorial, né? E ah, só do
0: momento do mercado, né?
1: Exato. E voltando à história da coquetelaria, a coquetelaria teve uma baixa também aí nos anos 80 e começou a subir de novo. Culminou aí nessa experiência da coquetelaria craft do Sam Ross, é, do público Deaf Company, etc., né? desses bartenders mais famosos, Sasha Petraski. E não sei se eu tô também, eu não tô falando exatamente de uma coisa que eu sou mega especialista, mas. É, esses, esses bartenders trouxeram uma cultura craft do coquetel e resgataram os coquetéis clássicos antigos. E grande Sim. parte desses coquetéis clássicos antigos eram feitos com whisky E mesmo os novos também passaram a ser feitos com whisky Então você pensa no Penicillin do Sam Rose. Penicillin é um new classic, ele é aí do de mid-2000, meio do ano 2000. É, mas é já é um coquetel que todo mundo, que está na boca de todo mundo, literalmente, até às vezes.
0: É, eu acho que esse outro, esse outro momento né, da coquetelaria que causa uma, uma outra discussão. Então, Acho que tem dois lados. Né? Assim, quando a gente fala de coquetelaria, traz isso numa composição de receita que também muda o custo, porque quando você uhum. precisa de uma garrafa para conhecer um produto, é, exige talvez, talvez até um ou dois dígitos a mais, e na coquetelaria, muitas vezes, o whisky aparece em 20 ml e muda o sabor, né? Isso. Acho que tem esse lado. E aí tem o outro lado, que é a discussão do... Ai, não é um desperdício, talvez, usar um whisky <risos> é, num coquetel, né? Então, se assim, você dá acesso de um jeito, mas talvez tenha gente que ainda pensa, ah, mas aí não precisa, então usa, né? Porque isso, essa cultura, inclusive, essa ideia, é a mesma coisa. Ah, para caipirinha, usa qualquer cachaça. É para caipirinha. Ah, não, para tomar pura. Uhum. Então, a gente carrega isso já de outros coquetéis, né?
1: É, então, Carol, esse, esse... acho que você até resumiu bem a história, né? É, o, o... Existem alguns mitos aí, né? Um dos primeiros mitos é que o uísque deve sempre ser tomado puro. É, isso é uma grande mentira, existem coquetéis clássicos que surgiram com o com, com whisky, e, inclusive o coquetel mais antigo do mundo, que é o Old Fashioned, é com whisky né? então já usava-se whisky desde muito tempo a história do Sazerac, Sazerac começou um conhaque depois que era que forge, depois foi para Rye Whisky e aí terminou nessa base dupla. É, então sempre houve o consumo de whisky em coquetéis. E a pessoa fala: Ah, eu só tô, o whisky ficou aí 18 anos, 10 anos, dentro do barril, e eu vou misturar. Eu acho que isso é um pouco ser mais realista do que o rei, sabe? É, para usar uma palavra, para usar um, uma, um, uma analogia do meu avô que tomava uísque com gelo no Tumblr. É, porque a gente... O uísque é seu. Você faz o que você quiser com Mas ele. Agora, é, agora o, que, o que quiser é o seguinte. É, opinião minha, pessoal, eu acho que muitas pessoas da indústria vão compartilhar dessa opinião. É... Você tem que usar, como todo ingrediente, o uísque é um ingrediente caro, tá? Como todo ingrediente caro, ele deve ser usado com conhecimento e cuidado. Então, uh, num coquetel, por exemplo, que você vai ter aí um perfil sensorial, uh, que você quer atingir um perfil sensorial muito defumado, vai? Uh, vou dar um exemplo de um coquetel pouco conhecido que eu amo, Rusty Compass, que é uma espécie de Rusty Nail uh, com whisky defumado e, e vinho. É, o Rusty Compass, ele precisa de um whisky muito defumado. Você não consegue atingir esse perfil sensorial de outra forma. E qual é um whisky muito defumado? Necessariamente vai ser um single malt, porque os single malts são mais puxados para determinado tema né? blends costumam ser mais harmônicos single malt são mais profundos então se você só consegue atingir esse perfil sensorial com um single malt e esse é um single malt caro use o que eu acho que é errado é talvez uh, uh, vulgarizar não é uma palavra boa mas eu vou usar a palavra vulgarizar é vulgarizar, é pegar uma, um whisky muito caro um whisky muito sofisticado, muito exclusivo, e colocar ele numa receita, sendo que o resultado final vai ser igual se você usar um whisky mais, menos sofisticado.
0: É, acho que tudo depende da composição da receita, né? Você vai pegar esse whisky e bater com uma fruta é uma coisa. Agora, Exato. Se é um coquetel em que o, a grande estrela é o é suado, um é outra coisa, né?
1: Exato, exatamente. Eu acho que o perfil é esse, é usar bom senso. E para usar bom senso, o cara tem que primeiro ter conhecimento do coquetel, e ter conhecimento do uísque. É... A história da caipirinha é engraçado, é verdade, né? As pessoas acham que a caipirinha não faz diferença a, 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 a cachaça que você usa. No fundo, até faz.
0: Faz, ainda mais se você mudar. Por mais que não chame oficialmente caipirinha, se você trocar as frutas e colocar uma cachaça madeirada, isso vai mudar também, né? E... Então, Exato, muito, é outro, né, é outro é. coquetel. É. é, você pega receitas, né? o assim, pessoal que dá, faz caipirinha com 70 ml de cachaça. Gente, são 70 ml da bebida. Claro que vai fazer diferença, né? A gente tem essa ideia de evento, de casamento, que ah, a cachaça da caipirinha é tudo bem. Aqui meu avô toma no domingo, antes do almoço, aí não, aí é outra coisa. <risos>
1: então, é, e mexe no perfil, né, da mesma forma que você pensa, a caipirinha vai ser um sour, da mesma forma que você vai usar, um às vezes, um whisky mais adocicado para um sour, para chegar no mesmo equilíbrio com menos açúcar, ou vai usar um rye para trazer apimentado, uhum. é, você tem isso com cachaça, tem cachaças que são muito ácidas, tem cachaças que são mais adocicadas. Então, acho que a, a brincadeira é parecida.
0: Agora é tem uma, uma pergunta que eu nunca... Agora que eu pensei a gente falando disso, né? Nunca fiz essa pergunta. Porque tem categorias que eu sei que são mais caras, por exemplo, para o brasileiro tomar uísque. Para... Uhum. Desculpa. Para o brasileiro tomar saquê. Raramente isso vai ser algo... Sim, claro, o saquê nacional... Mas, dependendo, né, sempre vai ser algo mais caro. Tem como é, a gente conseguir baratear? Eu vejo um movimento, de, inclusive, de whisky nacional, né, acho que, que é sempre importante para elevar as categorias, né, quando tem esse movimento, mas eu sei que é uma questão de tempo, né, e o tempo é algo muito caro. É, tem como essa bebida ser um pouco mais acessível?
1: Tem. Uh, bom, de várias formas, né? Primeiro, o, normalmente os whiskeys mais caros são os single malts. Eles são caros por causa do custo de produção deles. Vocês têm que usar 100% de cevada maltada, alambique de cobre, é, tem que ser feito numa única destilaria. Tudo isso torna ele muito mais caro do que um blend. Um blend, você vai colocar aí uma porção de uísque de grão, que é destilado em coluna, e você vai poder usar qualquer grão, então é o grão mais barato, você não precisa passar por processo de malteação, então você vai ter uma diferença de preço aí. Né? Essa é a primeira. Sim, é ah, agora, eu acho que tem, tem alguns movimentos, sim. Primeiro, o uísque é, tem ficado mais jovem. Não necessariamente é, a idade é um correspondente à maturação. Então, o que, que eu estou dizendo? Nem sempre o uísque mais velho tem mais gosto de madeira, tá? Isso depende da potência Boa. do barril, isso depende da técnica de envelhecimento, de quanto você já usou aquele barril, da espécie do barril, da bebida que estava lá dentro, tem muitas variações, né? E as, as indústrias, a indústria tem percebido isso, né? Uh, você vê, por exemplo, eu, tô, uh, eu tenho trabalhado meio aí como embaixador on demand para o pessoal da Santori, né? E a Santori lançou agora um single malt triplamente destilado aqui no Brasil que se chama Okintoshan. Uh, o Oakenfuchsia, ele é fora do Brasil, ele é um single malt que funciona muito para coquetelaria e que é, eles mesmos têm esse posicionamento de coquetelaria. Se você Foi, lançado outra, sim, mãe, já, Foi lançado com esse
0: posicionamento
1: já. Eles são lançados então, tanto é ó, uh, o Oakenfuchsia é tão tão gritante, né, tão escancarado que eles estão uh, apontando, apostando na coquetelaria que eles têm uma edição anual que chama Bartenders Malt que é Nossa, uma mais é, direta
0: impossível
1: criada por bartenders para bartenders para você misturar então ele inclusive tem uma graduação alcoólica mais elevada é, não, não é tá o que a, gente tem, a diluição
0: do coquetel.
1: exatamente porque aí você consegue criar você tem liberdade maior para errar na diluição e para fazer um coquetel que, mesmo assim, o Alkentoshan fique presente, né? É, e tem outras marcas que estão fazendo isso também, né? Você pensa no pessoal da Diageo com Singleton, eles apostam muito em coquetelaria. Se você entrar no site da Compass Box, que é uma blender, tá cheio de coquetel lá. Até a Macallan tem coquetel hoje em dia, né? E que é, um, que é um whisky super sofisticado.
0: Que entenderam que era isso que estava puxando o aumento de venda, inclusive, né? Então...
1: Exato, e aí você, e é uma porta de entrada, então o cara vai provar lá no old fashion dele, depois ele vai querer comprar a garrafa para ter em casa, daquele whisky. É,
0: é, isso é uma boa como porta de entrada, né, e justamente por isso que o consumo vai mudando e entra mais mulher, e entra gente é. mais nova, porque começou tomando coquetel e depois foi para o destilado.
1: E no Brasil isso acontece também, só que o Brasil ainda é um país que é muito caro você produzir uísque, assim como é muito caro você produzir cerveja, né? Se você pensar é. em grandes cervejarias, aí sei lá, dogmas alás, elas não são mais baratas do que as cervejarias uh, gringas, uhum. não são. Por quê? A matéria-prima é muito cara, a produção é muito cara, o custo é muito caro, então aqui também. A gente tem duas duas destilarias aí de, de single mount no Brasil, que são muito legais e que funcionam muito bem para coquetelaria, que é a Lamas de Minas e a Union do Sul do Brasil. Eles têm um portfólio bem legal e não é tão caro assim. É caro, mas não é caro.
0: Muito bom, eu acho ótimo quando a gente tem essas outras frentes, opções. né? Exato. E aí, então agora vamos falar um pouco dessa, desses lançamentos da Ben né? A gente tem aí rótulos japoneses, escoceses. Escoceses, tá todo mundo achando muito normal, né? Muito corriqueiro, mas falar de uísque japonês eu acho que ainda causa, né? Porque a gente que... Uhum. sempre lembra que a gente é dentro da bolha e a gente as coisas viram normais, mas acho que ainda é algo curioso para muita gente. Então eu queria que você falasse um pouco o que é essa cara do Japão, é... Quando a gente fala desses rótulos que chegam, se isso tem estilos diferentes, como que isso se compõe dentro desse, dessa cultura, né?
1: Entendi. É, não, vamos lá. O uísque japonês é uma história muito engraçada, né? Não sei se eu também estou me alongando demais na... na à vontade.
0: É. E o povo quer do conteúdo, ainda mais como... <risos>
1: Então vamos lá. O whisky japonês ele é feito igualzinho à moda dos escoceses. Por quê? Porque foi na década de 20 que tiveram duas, dois malucos, que é o Shigeru Tori que é o fundador da Santori e o Masataka Taketsuru, que é um químico. Que uh, o, o Shigeru Tori era um cara que tinha dinheiro, tinha uma empresa que importava vinhos para o Japão. Ele contratou esse, esse Masataka Taketsuru para ir para a Escócia e aprender a produzir whisky. Ele foi lá, aprendeu com a Longmorn, Hazelburn, com essas destilarias. E voltou e trouxe a técnica escocesa para o Japão. Então, o whisky japonês hoje em dia ele é produzido exatamente à moda dos escoceses. Inclusive a classificação é muito parecida: single malt, blend, etc. Né? É, e inclusive teve uma briga deles no começo da história que um queria colocar na ilha de Hokkaido que é uma ilha que tem um, um clima muito próximo do japonês o outro queria colocar na confluência de alguns rios que é o vilarejo de Yamazaki porque a água é um elemento muito importante acabou ficando na Yamazaki porque quem pagava a conta era o tori mas bom, enfim é, e o... pode manda. exatamente <risos> E aí, com o tempo, o que aconteceu foi o seguinte. Os japoneses sempre consumiram muito whisky japonês. É, mas, por causa de algumas conjunturas aí dos últimos anos, é, o Ocidente ganhou gosto por essa bebida também. Quais foram esses elementos? Né, pulando, agora eu estou pulando, pulei 60 anos de história. tá? Mas, é, quem, por que, que aconteceu isso? Rolou primeiro uma novela no Japão que contou essa história que eu contei para você. Do Shinjiro Tori do Masataka Tetsuru. A novela. E essa novela foi televisionada, inclusive, em países orientais próximos do Japão. Quando esses países orientais assistiram essa novela, eles procuraram também beber o japonês. E já Eu não tinha... Já começou a dar caca, porque os japoneses não tinham já a produção para isso. Aí apareceu o Bill Murray. O Bill Murray com For Relaxing Times Make It a Suntory Time. O filme da... A Sofia Coppola, Encontros e Desencontros, lá. Can you do it ah, like the
0: Aí,
1: ah, e, e nessa época, naquela época, ainda, eu me lembro de assistir o filme, eu vi o filme no cinema. E eu lembro de ver o filme e falar assim: o que, que é o uísque japonês, gente? que, que ele tá. Ele, só pode ser uma piada. Não é Dois possível, anos. Bom, é é né? impossível. E ele retrata meio como piada, né, tanto que ele chega você vai beber o uísque, ele falou, logo depois que eu terminar eu vou beber o uísque é, e aí, dois anos depois a Santori ganha um prêmio internacional super famoso, que é o International Wine and Spirits Competition com o Yamazaki deles quando isso acontece você tem uma tempestade perfeita porque você tem ah, mídia é. é, você tem mídia especializada você tem um ator fazendo, mostrando que aquilo existe e você tem o Oriente Inteiro já consumindo aquele troço.
0: E a fama do japonês, que, não, não, que já todo mundo já fala né, que o que o japonês quer fazer ou faz muito, muito direito.
1: E é. isso, isso é engraçado, né? A gente vê os whisky japoneses, eles têm, eles têm uma, um perfil, né? Se eu usar a palavra terroar alguém vai aparecer. Sabe que tem uma frase do El que é o seguinte, é, quando você está tomando um dry martini, você pode estar sozinho no deserto. Aí você fala assim, a receita certa do dry martini é três partes de gin para uma de vermute. Vai pular alguém de trás de uma pedra para falar que você está errado. É a mesma coisa que eu falo de uísque. Quando eu falo Existe terroir de... Eu já olho para o lado porque vai vir alguém com a alguém faca.
0: Alguém vai falar, não.
1: Ah, não! Mas se você pensar em terroir, no conceito de terroir de vinho, talvez não tenha, mas se você pensar no conceito de terroir como um grande, um lugar, uma região que tem uma cultura e que tenha técnicas de produção em comuns e cujas técnicas de produção são ligadas a essa cultura, você pode falar de terroir de whisky japonês que é, ainda é justamente mais se, isso. É,
0: se reflete no sensorial mais
1: ainda né? eles são whiskys muito equilibrados normalmente eles são não existem arestas pontudas se você pensar num whisky escocês se você pensa num lafarge um lafarge ele é um whisky incrível mas ele é uma porrada na sua cara né ele tem lá um cutting edge. o os whisky japoneses não, o Hakushu, por exemplo, ele é defumado, mas ele tem do outro lado aí uma nota de floral, baunilha, caramelo, mel, todos eles são muito equilibrados. E eles usam Mizunara, né, que todo mundo acha isso incrível. Mizunara é um carvalho que só tem no Japão Japão, na verdade, costa, e, e Costa leste, asiática.
0: É uma madeira e... nativa, é isso?
1: Madeira nativa, é um carvalho, Sim. mas é uma, é. É, são duas espécies de carvalho, que chama Quercus crispula e Quercus mongólica. E essa Bem, madeira... A sua é...
0: memória para nomes, eu juro que eu invejo, eu não tenho metade. <risos> eu falo disso memória, o dia
1: inteiro! Já tá, já tá. Nem eu que
0: sou descendente, guardo tanto nome japonês como você guarda, tá de não? Parabéns. Mas é
1: que já tá, no, já tá no automático, é que nem telefone, Entendi. sabe? Assim. Com
0: a gente falando nome de estilo alemão, assim,
1: exatamente. Assim. De cerveja, eu não sei nada. É, ah, esses dias me perguntaram se eu preferia uma West Coast ou uma Haze. Eu falei assim, eu gosto de IPA. Aí eu fui, eu lembro que eu fui muito, muito, muito odiado, assim. Eu tive, foram olhares do tipo... Tudo é a
0: mesma coisa, gente. Tudo é rico.
1: Que nem quando minha filha me pergunta, sei lá, pai, como que você escreve é cachorro? Olha, assim, mano, mas você não sabe. <risos> Foi mais ou menos essa a reação Entendi. que eu tinha um né? É. Mas o, o lance aí do carvalho japonês é o seguinte, eles passaram a usar o carvalho japonês durante a Segunda Guerra Mundial porque eles não tinham mais acesso. É uma árvore que demora 300, 200 a 300 anos para crescer e você faz três barrilzinhos dela. É, um barril de mizunara custa o equivalente a quase 10 barris de carvalho europeu, que já Caraca. é um barril caro. É, tá muito fácil, né? E eles passaram a usar porque eles não tinham. E isso criou uma puta personalidade. É, então hoje eles, é um barril que é muito usado na indústria para trazer também esse perfil. É um perfil meio de coco, apimentado, muita baunilha. É, todos os whiskeys japoneses, todos não. Mas a maioria tem também essa nota, né?
0: E esse defumado que você comentou, é um, a defumação é com o quê?
1: O Rakushu, o Rakushu é com turfa. É, essa história é legal, né? A gente. Não sei se eu estou adiantando também uma parte do papo, mas. Ah, é.
0: Tem. Se você está ouvindo esse nosso podcast, entre no BCB Oné e também ouça, assista o webinar sobre o mesmo assunto. Aí um complementa o outro.
1: Exatamente. Mas vamos lá. É, a Santori hoje ela tem três uh, destilarias principais, né? Yamazaki, Rakushu e Chita é cada uma dessas destilarias traz um perfil sensorial para os blends da Santori que é o Hibiki o Kakubin e o Toki né? a gente tem aqui no Brasil o Hibiki e o e o, ah não, o Kakubin tinha não tem mais né é só o Hibiki e uh, quais são esses perfis né o Yamazaki vai te trazer o frutado o oleoso o denso é, o Chita, uh, ele é o whisky de grão, então ele vai trazer leveza, harmonia, uh, delicadeza, etc. E o rakushu traz o defumado, né? O que, que é esse defumado? É um defumado de turfa. O que, que é turfa? Mas
0: que turfa vai da esposa para lá?
1: É... Isso, é pré-carvão. Eles compram um malte, tá? e sob especificação então, sei lá, eu quero um malte com uh, 50 ppm né? que é quanto de defumado ele vai ser, isso é partes por milhão de uhum. fenóis. eu quero um, um, um malte com 50 ppm, aí eles recebem lá, destilam na rakushu e parte disso vira single malte parte disso vira uh, vai para os blends por que, que é importante isso? No Japão esse, uh, ao contrário de, da Escócia não existe intercâmbio de barril então, uh, as empresas elas têm que produzir tudo in-house. Tá? É, o meu WhatsApp está tocando aqui, mas enfim. É, eles têm que produzir tudo in-house. Então, uh, tudo que eles vão usar no Blend tem que ser produzido dentro da, da empresa. Eles têm que ter variedade sensorial. Então, a própria Yamazaki produz desde destilados muito leves até destilados muito oleosos. A Hakushu produz coisas muito herbais até muito defumadas. Né? e hoje, agora né, com, o, com a chegada do rakushu no Brasil a gente consegue finalmente traçar todo esse perfil sensorial da Santori, porque a gente não tinha o, o, o Hakushu oh, antes né? então a gente tem o Yamazaki, a gente tem agora o Hakushu que é a parcela de defumado a gente tem o Shita, sempre teve que é hum. o delicado, que é a tela em branco, entre aspas pela, na qual o pintor vai fazer o blend dele é, e a gente tem o Hibiki que é o quê? Que é a combinação disso, para trazer a harmonia. Tanto ótimo. que o Ribiki chama Japanese Harmony, né? É meio literal até, assim. Tá que ali. História.
0: É, eu acho, acho ótimo. Daí a gente consegue conhecer bem um, um universo ali pelo, pelos sabores e pelos perfis, né? Exato. E aí, só pra gente finalizar aqui essa parte também, é, os escoceses têm alguma particularidade nesse lançamento?
1: Opa, tem. Uh, isso é muito legal também, né? Você vê que os, os japoneses, eles aprenderam a produzir uísque com os escoceses, e aí eles depois foram para o Japão e compraram as destilarias dos escoceses. É, tanto...
0: é assim.
1: Então, é, você vê que existe um caminho, né? A Binsentori hoje, ela tem aí dentro do, do Japão, Dentro do Japão, desculpa. Dentro da Escócia, algumas destilarias, dentre elas é Okentoshan e Balmore. Tá? Eles têm Lafrogue também, Ardmore, mas eu vou falar dessas duas hoje. Okentoshan, primeiro, que é mais fácil. Okentoshan é uma destilaria das Lowlands, que era uma região que era muito famosa por produzir whisky aí no começo do século, mas meio que caiu em desuso. As Lowlands, elas, ela, tradicionalmente, os whisky das Lowlands são triplamente destilados em Alambique. Isso é bem raro. E hoje, Alkintoshan é a única destilaria cuja linha core, né, cuja linha principal tem uísques destilados três vezes. Isso significa o quê? Que ele é mais delicado, mais floral, ele tem menos oleosidade e ele faz o barril transparecer mais. Então você tem que usar barris muito bons. E é justamente isso que acontece com o Ketoshan American Oak, que é esse uísque que a gente tem aqui no Brasil. É um barril de carvalho americano bem jovem, provavelmente primeiro uso, que traz muita baunilha, muito caramelo, muito apimentado, numa base bem... Suave assim, então é um whisky que é fácil de você tomar, mas também traz bastante congênero, né? Bastante sabor. E Bomor é um caso de paixão meu, pessoal. Então, oh, me aí. Subjetivo é, importante.
0: É um,
1: eu sou um pouco subjetivo é ao falar de Bomor, mas eu fui lá conhecia a Bomor há uns uh, no mundo pré-apocalíptico, aí há uns seis anos atrás. <risos> E eles são um single malt de Ayla, mas eles não são um monotemático de Isla, né? Isla é uma região que é muito famosa pelos single malts muito defumados, medicinais e odados, com aquele gosto de band aids para a drápula, lá, lá, Difícil, é... sei bem, eu não sei nunca essa região. É, sabe, é, é esse é. O, então, esse é o. É, esses são os perfeitos do estereótipo do barbudo, lenhador, Nick Offerman, que faz é. carpinteiro que monta faz uma cadeira e depois bebe um whisky sabe como é que é assim puro
0: defumado é puro calo.
1: exato exatamente então essa é a região do, do, do lenhador hipster que bebe single malt é, o o Bomor é é uma exceção nessa 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 história, porque ele é um whisky defumado, ele é um whisky salino, mas ele é um whisky defumado para quem já está procurando uh, sofisticação, equilíbrio, harmonia. Ele tem o barril. Às vezes os whiskies de Isla deixam o barril muito em segundo plano, porque eles querem mostrar a potência do, do defumado, né? Beaumont, não. O, o, o que eu acho incrível da Bomor é que eles conseguem trabalhar com as duas influências do malte defumado e do barril com uma maestria e uma harmonia, um equilíbrio que poucas destilarias têm. E o Bom Mordosianos, que é esse que a gente tem aí no Brasil, é o, é o whisky, não é o whisky de entrada deles, o whisky de entrada deles é o Legend, é, é o mais simples com idade declarada, mas é um belíssimo malte que tem um preço bem bom, na verdade.
0: Olha, muito bom, nosso tempo voou aqui, e com esse com esse final, falando tanto de rótulos e características, só fico com vontade de ir e também incentivar as pessoas a frequentarem o Caledônia, e lá a gente pode provar tudo isso na prática, e mesmo, sentir essa diferença na boca, que é o mais Legal. Que é o mais importante, é isso, eu acho que assim, a gente,
1: a gente aprende por comparação, né, as coisas, e lá no Caledônia a gente tem essas reguinhas de degustação que são criadas justamente para o cara ir lá e comparar, e mesmo que ele não saiba nada, como dizem, não faz o óco-copo para usar mais uma uh, analogia idosa, uhum. é, mesmo assim a gente tem flights curados, então... É, Bourbons, burbons mais doces, burbons mais amargos, que são burbons mais puxados para o centeio, whiskys mais defumados, menos defumados, e o cara pode tomar lá dosezinhas de 25 ml, provar tudo. E a gente está por lá também para ajudar na dúvida cruel do que escolher.
0: Eu acho uma experiência maravilhosa, estou devendo uma volta. Já eu sempre estarei Volte. devendo voltas, na verdade, ao Caledônia, porque nunca, nunca chega ao fim a experiência por lá. <risos> Mas olha, muito obrigada, Maurício, adorei o papo, ficaria aqui horas. Acho que é um privilégio, não só para mim, mas para quem ouve também, poder falar, interagir com a enciclopédia do whisky. Em Imagina, obrigado a <risos>
1: vocês aí pelo convite, foi um super prazer. O PCB é incrível, eu adoro, o... adorei a feira quando aconteceu e é um prazer participar.
0: Estamos aí, torcendo pela próxima. E a... Enquanto isso, temos a nossa plataforma online, como eu já comentei aqui, Todo o conteúdo está disponível, todos os podcasts, gravações, textos, webinars, mesas redondas, tudo ali no nosso site. É só se inscrever e tem acesso a tudo isso. E como eu já comentei, complemente essa informação daqui que o Maurício compartilhou com o webinar feito também com o mesmo tema de whisky. Muito obrigada e até a próxima.